0: Sie hat immer wieder Widerstand geleistet und wurde dadurch immer stärker und stärker und irgendwann war's, stand es gar nicht mehr zur Debatte, ob sie überhaupt noch Widerstand leistet. Sie war darin einfach, also es war ihr so bewusst, dass sie das so machen würde und das hat sie halt auch unheimlich gestärkt.
1: Mal bei Geschichten, die bleiben, hört ihr Lena Hartmann. Sie erzählt uns die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Hermine Liska. Lena ist 31 Jahre alt, lebt in Bückeburg in Niedersachsen und arbeitet seit 2019 für den Verein Zeugen im Fundraising. Im Jahr 2020 hat sie Hermine getroffen und ist zu ihrer zweiten Zeugin, ihrer Zweitzeugin geworden. Das Besondere an Hermines Geschichte ist, dass sie nicht wie die meisten von Zweitzeugen e.V. interviewten überlebenden jüdischen Glaubens, sondern Zeugin Jehovas ist. Auch ihre Geschichte haben wir dokumentiert und möchten sie weitertragen.
0: Ich möchte heute von der Zeitzeugin Hermine Liska erzählen. Und wir haben sie 2020 im Januar noch treffen dürfen in Graz, kurz bevor ähm, es mit der Pandemie losging und der Lockdown kam. Das war auch das letzte Interview, was wir jetzt für den Verein geführt haben. Und davon möchte ich euch gerne erzählen, weil es wie alle anderen 36 Geschichten eine ganz tolle, spannende Lebensgeschichte ist. Wir sind mit dem Zug nach Graz gefahren und das war ein strahlender Sonnenschein-Wintertag und ähm, wir wurden dann abgeholt von Irene Hubmann, die sich um die Interviews mit Hermine Liska kümmert und die hat uns zu dem Altenheim gebracht, wo Hermine im Moment lebt und dann sind wir da reingegangen und ja, durch den Sonnenschein und das gute Wetter und überhaupt in Österreich und in den Bergen zu sein, mit diesem Bergpanorama hatten wir auf jeden Fall alle ziemlich gute Laune und haben uns richtig doll gefreut, um Hermine kennenzulernen. Und wir wussten, es ist das erste Interview, was wir mit einer Zeugin Jehovas führen würden, waren da auf jeden Fall alle sehr neugierig und gespannt, was uns erwarten würde und wie Hermine so ist. Das ist ja immer sehr spannend, neue Leute kennenzulernen. Und dann sind wir reingegangen ins Altenheim. Das ist, naja, wie Altenheime halt so sind, immer ein bisschen wuselig. Ähm, es war auf jeden Fall auch groß. Es gab ganz viele unterschiedliche Gänge und verwinkelte Flure. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir hin sollten. Und da kam sie uns entgegen auf dem Flur. Wir haben vermutet, dass das Hermine ist, mit ihrem Rollator. Sie war auf jeden Fall ziemlich schick gemacht und äh, auch richtig zackig unterwegs. Also die ist da hat uns direkt begrüßt und wollte jetzt auch gar nicht irgendwie lang schnacken. Meinte, komm, wir gehen da direkt zu dem Raum. Also im Altenheim haben die extra dann einen Raum fertig gemacht, wo wir das Interview führen konnten. Genau, und dann sind wir ihr auch direkt gefolgt. Niemand hatte irgendwie die Möglichkeit auch zu widersprechen. Da haben wir schon so einen ersten, eine erste Idee bekommen, wie Hermine so ist. Sehr willensstark auf jeden Fall, weiß, was sie will und... Sie war auf jeden Fall super höflich und voll fröhlich, hat auch viel gelacht und dann hat Hermine, die ja in Österreich aufgewachsen ist und immer da gelebt hat, einfach so einen ganz tollen österreichischen Dialekt. Zuerst
2: möchte ich mich bedanken, dass Sie sich die Mühe machen, so weit herzukommen. Ja, das ist eine große Ehre für
0: mich. Ja, sie war halt auch einfach gut drauf, sie war ein bisschen aufgeregt, glaube ich, vor dem Interview, weil das für sie was ganz Besonderes war und ansonsten wirkte sie aber einfach schon direkt im ersten Moment sehr, also sie wusste einfach, ähm, in welchen Raum wir gehen sollen, sie wusste, wie das jetzt abläuft und äh, hat uns da sehr direkt durchgeführt und überhaupt kein, also es gab in dem Prozess gar keine Unsicherheit bei ihr und ja auf jeden Fall sehr sympathisch, fröhlich, offen und hatte eine ganz tolle Ausstrahlung, dass wir alle sofort wussten, das wird jetzt ein richtig schönes
1: Gespräch. Hermine Liska ist am 12. April 1930 in Kärnten in Österreich geboren und sie wuchs gemeinsam mit ihren Eltern und vier Brüdern auf einem Bauernhof auf
0: ihr müsst euch das so vorstellen in Österreich in einer sehr ländlichen Gegend ähm, mitten im Grünen das Bergpanorama drumherum die nächsten NachbarInnen waren auf jeden Fall mehrere Kilometer weit weg sie hat dort gelebt mit ihren Eltern ihre Großmutter, die Mutter ihrer Mutter hat dort auch gelebt und Hermines Brüder und im Prinzip also bis sie zur Schule kam, hat sie diesen Hof eigentlich nie verlassen. Sie war da jeden Tag, hat den Eltern geholfen. Die hatten ähm, zu Hause kein elektrisches Licht und kein fließendes Wasser. Und es war eben so ein richtiges Bauernhaus mitten in den Bergen in Österreich. Sie hatten Kühe und Hühner. Und äh, wie Hermine sagte, so ein paar Hasen zum Gern haben. Sie ist unheim als Kind unheimlich viel barfuß gelaufen. Sie hat sich immer total gefreut auf alle Monate ohne Er, wo sie barfuß laufen konnte. Ähm, und ansonsten hatte sie auch später nochmal erzählt, sie hatte wenig Kleidung oder ganz viel auch geflickte Kleidung und zwar für sie auf jeden Fall was Besonderes, als sie dann in die Schule kam und zwei schickere Kleider anziehen durfte, die musste sie zu Hause mal direkt wieder ausziehen oder zumindest eine Schürze drüber ziehen und zu Hause haben die ganz viel gesungen und getanzt, es kamen oft junge Leute zu denen und dann saßen sie in der Küche und haben Musik gemacht, auch, auch ohne Radio und alle anderen Medien, die es heutzutage so gibt, das hatte sie dann auch noch mal betont im Interview. Also es war einfach so eine ganz naturverbundene, liebevolle, behütete Kindheit ähm, auf diesem Hof in Österreich. Und dann, dann ist Hermine irgendwann in die Schule gekommen und das war für sie halt was ganz Besonderes, weil sie dann den Hof... Erstmal so wirklich verlassen hat. Und am Anfang auf ihrem Schulweg ist sie mit ihrer Freundin oder mit ihren Brüdern gegangen und am Anfang, wenn sie dann, wenn ihnen jemand entgegenkam, dann haben, hatten sie so viel Angst und haben sich erstmal im Gebüsch versteckt, weil sie diesen Menschen nicht begegnen wollten. Es wurde dann auch irgendwann besser. Und sie brauchte aber auf jeden Fall eine Zeit, bis ähm, bis sie sich in der Schule eingewöhnt hatte. Also das hat schon ein bisschen gedauert und dann ist sie aber richtig gerne zur Schule gegangen. Sie war eine sehr gute Schülerin. Sie war eben schon immer auch ganz ähm, lieb und freundlich und offen und still und hatte gute Noten, hat die Lehrkräfte respektiert. Genau, und auf dem Dorf gab es eine Volksschule mit sehr wenig Kindern und da ist sie halt hingegangen auch mit ihren Brüdern Der Vater von Hermine Liska war im Ersten Weltkrieg, wurde er als Soldat eingezogen und kam dort in Kriegsgefangenschaft in Russland. Und er war vorher Katholik, wie das in Österreich sehr üblich war. Und auch alle anderen Leute im Dorf, wo Hermine, oder in der Region, wo Hermine gelebt hat, waren Katholiken.
2: In Sibirien ist er zu deutschen Bauern gekommen. Und da hat er das erste Mal eine Bibel zu lesen bekommen. Und da hat er gelesen, dass es keine Hölle und kein Fegefeuer gibt. Mhm. Und er ist erst 1922 nach Hause gekommen und ist dann aus der Kirche ausgetreten. Und das war natürlich eine riesige Aufregung in dem ganzen Gebiet dort, mhm. weil sowas hat es noch nicht gegeben, dass jemand die, die Kirche verlassen hat. Dann ist 1925 ein Sohn zur Welt gekommen und 1926 noch einer. Die hat er dann nicht mehr taufen lassen. Und das war natürlich äh, ganz arg. Ich kann meinen Vater nur bewundern, dass er so einen Mut gehabt ja, hat, wirklich. damals ja, ja. das durchzuführen.
0: Das kam auf dem Dorf auf jeden Fall selten vor und war schon was ganz Spezielles aber wurde auf jeden Fall respektiert und angenommen und später ist er durch, ein, durch den Briefträger, der dort gearbeitet hat, ist er dann zu den Zeugen Jehovas gekommen und konnte sich da sehr wiederfinden und so kam die Familie zu dem Glauben und der Glaube spielte in der Familie eine sehr große Rolle. Sie haben viel gebetet, viel über die Bibel auch gesprochen. Sie wurden biblisch gelehrt, sozusagen, sagt Hermine. Und sie war sich dessen auch sehr bewusst. Also der Glaube und dass sie Zeugin Jehovas ist und ihre Familie, das war auf jeden Fall sehr präsent für sie und es gab bis zum zweiten weltkrieg oder bis ähm, Hermine sagt immer bis hitler kam ähm, gab es gar keine ausgrenzung es war absolut alle haben das respektiert und angenommen es gab keine ja keine diskriminierungen aber es gab sehr sehr wenige zeugen jehovas und Sie waren da schon eine Ausnahme und dessen war sich Hermine auch immer bewusst. Genau, die anderen Kinder, ihre Freundinnen und Freunde, das war nie ein Problem, dass Hermine einen anderen Glauben hatte. Sie war, es gab Religionsunterricht in der Schule und daran hat sie allerdings nicht teilgenommen, weil der Pfarrer aus dem Ort hat diesen Religionsunterricht gemacht, also es war katholischer Religionsunterricht. Und einmal hatte Hermine vergessen, aus dem Unterricht herauszugehen und hat sich dann aber, als der Pfarrer reinkam, nicht mehr getraut, wieder aufzustehen und zu sagen, ich nehme ja hier gar nicht teil. Und hat dann die ersten Minuten da noch gesessen und dann hat der Pfarrer sie irgendwann gesehen und hat zu ihr gesagt, sie erzählt das auf so eine ganz charmante, freundliche Weise, dass er dann zu ihr meinte... Ähm, geh raus, du Heidenkind. Und dann musste sie halt den Unterricht verlassen und ähm, hat am Religionsunterricht an der Schule nicht teilgenommen. Am 13. März
1: 1938 wurde das Gesetz zum sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich durch die nationalsozialistische Regierung verabschiedet. Bereits einen Tag zuvor marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Die deutschen Truppen wurden dabei von Teilen der Bevölkerung jubelnd empfangen.
0: Also auf dem Dorf haben sie natürlich auch immer sehr wenig mitbekommen. Es gab kein Radio, wenig äh, Neuigkeiten über die Geschehnisse. Und direkt an ihrem Haus ist so ein Pfad entlang gegangen, ein Weg. Da ging ein Nachbar vorbei und hatte ihn, hatte Hermine und ihrer Mutter dann gesagt, dass Hitler jetzt kommt und der neue Führer ist. Und die Mutter hatte dann direkt zu ihm gesagt, das ist kein Grund zur Freude.
2: Bei uns hat es damals schon sehr viele Bauern gegeben, die haben schon schwer gewartet, dass Hitler nach Österreich kommt. Okay. Warum? Es war eine schlimme Zeit, sehr viel Arbeitslose. Den Bauern ist sehr schlecht ergangen. Uh, einige haben den Hof verlangt schon auf Versteigerung und andere sind in Gefahr mhm. Und deswegen ist es sicher verständlich, warum es bei uns schon sehr viele Bauern geben hat, die schwer, schwer gewartet haben, dass Hitler nach Österreich kommt. Mhm. Denn es wurde ihnen versprochen, dass den Bauern die Schulden erlassen werden vom
0: Hitler und sie dann eben den Hof behalten das heißt, können. Mhm. So ist es auch verständlich. Und genau so haben sie dann erfahren, dass die NationalsozialistInnen nach Österreich gekommen sind. Und dann fing es im Prinzip auch direkt an, dass die MitschülerInnen von Hermine angefangen haben, sie zu verspotten. Und das war für sie sehr, sehr schlimm, also weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat und das so von heute auf morgen sich so verändert hat. Vor allen Dingen durch Worte, also sie haben sie mit Schimpfworten angesprochen und auch Bezug auf ihren Glauben genommen, dass sie anders ist. Eine Mädchen hat zum Beispiel sehr abfällig gesagt,
2: du bist ja eine Und der andere hat gesagt, du bist ja eine Jüdin. Da mhm. müsst ihr euch vorstellen... Wenn damals einer gesagt hat, du bist ein, ein Jud oder eine Jüdin, das war das schlimmste Schimpfwort, was
0: es gegeben mhm. hat. Dann hat sie eben immer verweigert, den Hitlergruß zu machen in der Schule. Und da hat sie dann auch sehr schlechte Noten für Betragen bekommen. Das war ein Fach in der Schule. Und da hat sie eine, also eine ganz schlechte Note bekommen. Die schlechteste, die es gab. Oder, ähm, zum Beispiel hat sie total gerne Völkerball gespielt und das ähm, war so ihr Lieblingssport im, im Unterricht. Und dann kam aber auch irgendwann eine andere Lehrerin, eine deutsche Lehrerin an die Schule und sie hat ihr dann zum Beispiel untersagt, mitzuspielen. Und das war für Hermine so schlimm, weil das halt ihr Lieblingssport war und ihr das so viel Freude gemacht hat und auf einmal durfte sie nicht mehr mitspielen, weil sie sich verweigert hat, den Hitlergruß zu machen. Es war für Hermine aber auch total klar, also das sagt, erzählt sie im Interview, dass sie wusste, dass es falsch ist, den Hitlergruß zu machen, weil ihre Eltern ihr das erklärt haben, warum sie das nicht machen und warum die biblische Lehre wichtig ist. Und deswegen... Ähm, war es für sie einfach keine Option, ähm, die, da klein beizugeben. Und durch ihre Eltern war, hat sie sich sehr gestärkt gefühlt darin, wurde dann aber trotzdem in unterschiedlichen Situationen so unfair behandelt. Und das hat sie natürlich auch gefühlt. Da sagt sie dann immer, das war so das Schlimmste war dann eigentlich, wenn die Leute nicht mehr mit ihr geredet haben, die vorher immer so nett waren, und obwohl sie ja einfach nichts gemacht hat, eigentlich. Der Vater von Hermine wurde dann zum Jugendamt berufen. Das wurden alle Zeugen Jehovas, die Kinder hatten. Und ähm, dort wurde ihm gesagt, dass er seine Kinder nationalsozialistisch erziehen muss. Und da hat er gesagt, das wird er nicht machen. Und dann haben die ihm auch schon gesagt, dass ähm, den Eltern, also ihm und seiner Frau, dann die Erziehung er entzogen wird. Und dass ähm, Hermine dann in ein nationalsozialistisches Erziehungsheim zur Umerziehung kommen würde. Und das haben die Eltern auch so akzeptiert und haben dann Hermine aber sehr stark darauf vorbereitet, dass sie weggehen würde. Also sie wussten das, dass sie weggehen muss. Und wussten natürlich nicht, was passiert. Aber es war einfach an keiner Stelle eine Option... weder für die Eltern noch für Hermine ähm, zu sagen, wir, wir gehen dem nach... und erziehen unsere Kinder nationalsozialistisch und geben unseren Glauben auf. Also es war einfach klar, Hermine wird dann weggehen... Und dann haben, hat sie auch mit ihren Eltern viel darüber gesprochen, dass sie, wenn sie weg ist, dass sie viel beten soll, dass sie stark ist, dass sie das schaffen wird. Also Hermine spricht einfach immer davon, dass sie sehr gut vorbereitet wurde, um sich verteidigen zu können. Ähm, als dann klar wurde Sie würde mit dem Zug wegfahren, da saß sie noch an einem Abend mit ihrer Mutter auf einer Bank vor dem Haus. Und es gab ja da sehr wenig elektrisches Licht, also es war stockdunkel, aber natürlich ein wunderschöner Sternenhimmel. Und das hat sie mit ihrer Mutter sehr oft gemacht. Im Sommer
2: sind wir vom Haus gesessen und meine Mama hat mir von klein auf die, die Tür so gern die Sterne gehabt. Sie hat mir die Sterne mhm. erklärt, den großen Wagen und den kleinen Wagen und das Siebengestirn. Und bevor ich weggekommen bin, sind wir auch draußen gesessen. Dann hat sich gesagt, es könnte sein, dass wir mal keinen Brief mehr kriegen voneinander. Dann soll ich zum sieben Gestirn schauen und sie wird auch hinschauen. Und dann sind wir Geistige wieder verbunden. Minerle hat sie gesagt, du brauchst dich nie verlassen zu fühlen. Jehovah Gott und Christus werden immer mit dir sein. Ich soll halt nicht vergessen zu beten.
1: Im NS-Regime wurden Kinder und Jugendliche systematisch nach der nationalsozialistischen Ideologie erzogen. Dies geschah unter anderem in der Schule, ebenso wie in der Hitlerjugend und dessen weiblichen Ableger, dem Bund Deutscher Mädel. Wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Verhalten oder in ihren Einstellungen von der NS-Ideologie abwichen, wurden sie als asozial oder schwer erziehbar eingestuft und konnten damit in nationalsozialistische Erziehungsheime eingewiesen werden. Auch Hermine ist abgeholt und mit dem Zug in ein nationalsozialistisches Erziehungsheim zur sogenannten Umerziehung gebracht worden.
0: Sie ist da angekommen, war erstmal in so einer großen Halle, da waren noch viele andere Kinder. Wir haben Hermine dann auch gefragt, warum die anderen Kinder alle da waren. Und das war ganz interessant, weil sie als Kinder gar nicht darüber gesprochen hatten, warum sie jetzt, da sind Also sie wusste dass tatsächlich, bis sie erwachsen war, von vielen dort gar nicht. Bevor Hermine in das Heim gekommen ist, haben die noch eine ähm, Liste bekommen, was sie alles braucht und mitbringen soll. Und dann hat sie natürlich ganz viele neue Sachen bekommen. Und das war für sie was total Besonderes, weil sie ja eben sonst ähm, nicht, nicht, also sie hatte noch nie eine Bluse oder sowas. Und da hat sie dann schöne Kleidung bekommen, die sie dorthin mitnehmen durfte. Sie durfte auch Briefe von den Eltern bekommen und Pakete. Und hatte schon auch, äh, auch Besuch am Anfang. Also das, das war schon noch möglich. Ansonsten in dem Heim, als Hermine dort war, ähm, sie mussten jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und sind vormittags in die Schule gegangen und haben nachmittags aber gearbeitet, zum Beispiel auf dem Feld. Ansonsten war es schon relativ streng, aber noch okay, sagt Hermine. Also sie durften zum Beispiel beim Essen nicht reden und natürlich abends, wenn sie ins Bett mussten, nicht mehr reden. Einmal die Woche wurden sie also durften sie duschen. Also das Duschen war dann so, dass sie kalt abgespritzt wurden. Und... Genau, sie mussten da immer ihre Betten selber machen, auch ganz ordentlich und das wurde überprüft. Aber Hermine hatte auch da in der Schule gute Noten und war auch immer sehr nett zu allen. Nur weiterhin hat sie sich natürlich verweigert, den Hitlergruß zu machen. Und hat dann auch da, haben die Erzieherinnen und auch der Direktor versucht, sie davon zu überzeugen. Also sie haben versucht, sie umzuerziehen. Aber Hermine ist da stark geblieben. Einmal hat die Erzieherin versucht, ihr eine Uniformjacke anzuziehen von der Hitlerjugend.
2: Und ich habe gesagt, also die Jacken ziehe ich nicht an, weil das ist ja die Uniformjacke der Hitlerjugend. Und ich bin ja nicht bei der Hitlerjugend. Na, hat sie gesagt, das werden wir sehen, ob wir die anziehen. Mhm. Sie nimmt meine linke Hand und zieht mir den Ärmel heraus. Aber ich war schon wieder heraus, und sie wieder hinein, und heraus, und hinein. Also, so haben wir gekämpft miteinander, aber wirklich gekämpft, bis wir beide geschwitzt haben. <lacht> Dann hat sie es aufgegeben, und ja. war ein bisschen böse. Hat gesagt, heute darfst du nicht mitgehen zum Schwimmen, zum ich hast Hausarrest und schreibst eine Strafarbeit.
0: Mhm. Ja, das
2: habe ich schon eingesehen, dass, dass ich da eine Straf geben muss. Mhm. Das war nicht schlimm, aber wirklich schlimm für mich war, dass sie mich dann nicht mehr beachtet hat. Sie hat mir nicht einmal, wenn ich sie
0: gegrüßt habe, keine Antwort mhm. mehr gegeben. Und irgendwann gab es dann auch Besuchsverbot, also Hermine durfte dann keinen Besuch mehr empfangen, weil der, also es wurde ihr gesagt, dass der Einfluss der Eltern noch zu groß ist. Und dann wurde es auch irgendwann reduziert, dass sie nicht mehr so viel Briefe bekommen durfte, und dann ist sie in ein anderes Erziehungsheim gekommen, nach München. Und da war es dann noch ein bisschen strenger, aber im Prinzip sagt auch da Hermine, dass alle einfach nett zu ihr waren und sie hin und wieder die Strafarbeiten machen musste, weil sie mal wieder was verweigert hat. Und ähm, noch eine andere schlimme Situation war, es gab einmal in der Woche sonntags einen Pudding zum Nachtisch, also was Süßes. Und der wurde ihr dann zum Beispiel gestrichen.
2: Jeden Sonntag ist angetreten waren zum Fahren in Groß, Frühstück. Mhm. Und die haben ihn versteckt im Klo. Mhm. Und dann einmal ist mir das gelungen, nächstes Mal sind zwei Mädchen gekommen und haben gesagt, Herr Müller, du musst sofort aussehen und antreten. Jetzt bin ich heute halt hinaus, haben die letzte Reihe zu den Mädchen gestellt. Also da waren so drei, vier Reihen Mädchen und wie so, wie sind die Buben gestanden? Mhm. Links oben war die Heimleiterin in der Mitte und rechts unten der Fahnenmast. Dann hat jemand Achtung gerufen, alle haben die rechte Hand gehoben, nur ich nicht. Dann hat die Heimleiterin geschrien, Hermine, hebt die Hand! Und weil ich es nicht gemacht habe, hat das Mädchen rechts von mir mal, wir und weil sie es nicht zusammengebracht hat, hat mir die Hand... hat den dann <lacht> hochgehoben. Also die die rückwärts geholfen. Aber mhm. die haben es beide nicht geschafft. Mhm. Und dann, was habe ich für eine Straf gekriegt? Jeden Sonntag hat es als Nachspiel einen Pudding gegeben. Mhm. Und das war das Beste, was wir ja, gekriegt haben. Der Und der ist noch mhm. gestrichen worden.
1: Bereits ab 1940 wurde München von der britischen Royal Air Force und den United States Army Air Forces bombardiert. Bei den Angriffen starben 6.632 Menschen, 15.800 wurden verletzt. Der Luftkrieg wurde ab 1943 intensiviert und die Bombardements höher frequentiert.
2: In dem Areal von dattelgund sind 93 Brandbomben und 9 Fusserbomben gefallen. Und wie dann? weg waren, es hat darunter nicht nur gebrannt, sondern es war ein richtiger Feuersturm. Mhm. Und inmitten dieses Feuersturms muss man runtergehen zu einem Bach, über den Berg hinunter waren Stufen und aus dem Bach ist mit Kübeln das Wasser herausgenommen worden. Mhm. und Von einem zum anderen weitergegeben worden okay. und ja. so ist es ja. gelöscht worden. Und wenn irgendwo in der Nähe eine schwere Bombe explodiert ist, hat der ganze Keller wirklich gezittert und alle am aufgeschrien. Mhm. Dann hat uns die Schwester beruhigt und hat gesagt, braucht euch nicht fürchten. Unser Keller ist bombensicher. da passiert uns schon nichts. Mhm. Aber es ist wirklich viel
1: passiert. Mit den zunehmenden Luftangriffen trat die sogenannte erweiterte Kinderlandsverschickung ab 1942 auch in München in Kraft. Hermine wurde deshalb im Sommer 1943 aufs Land geschickt, um auf einem Hof Hopfen zu pflücken.
0: Ähm, und dann hatte sie sich jetzt überlegt, dann muss sie irgendwie das schaffen, die Sterne sehen zu können. Aber sie war eigentlich für eine andere Arbeit zugeordnet und hat dann gesagt, sie möchte gern die Stallarbeit machen, weil sie wusste, dass sie da ganz früh morgens draußen ist und die Sterne sehen kann. Und dann wurde ihr das auch erlaubt. Und dann konnte sie eben zu den Sternen gucken, wo ihre Mutter eher vorher gesagt hat, dass sie dann auch gucken wird. Und dann sind sie eben wieder miteinander verbunden. Und dass, dass sie dann die Sterne sehen konnte, das hat ihr dann wieder richtig viel Kraft gegeben und sie ermutigt. Dann ist sie 1944 zurück nach Kärnten, weil sie dort so ein Pflichtjahr machen musste, was sehr üblich war in Österreich. Und da hat sie als Helferin auf einem Hof bis zum Ende des Kriegs äh, gearbeitet. Und zum Ende des Krieges wurden der eine Bruder und der Vater dann aber einberufen. Äh, die mussten dann zur SS und dann haben sie gesagt, ähm, sie würden jetzt noch mal die Chance bekommen, ihren Glauben aufzugeben, sonst würden sie nach Dachau deportiert werden und da hat der Vater und der Bruder haben auch beide gesagt, ähm, dass sie das äh, nicht machen würden, sie würden dann nach Dachau gehen. Und der Mann, mit dem sie da gesprochen haben, den kannten sie natürlich auch so aus ihrem, aus, aus, ähm, ihrem Umfeld, der hat dann irgendwie gesagt, dass der Vater von Hermine krank war, weil der also der Vater hatte irgendwas mit krank sein gesagt und hat er gesagt, ach so, du bist krank. Ja, dann musst du äh, dann schreibe ich dir das jetzt äh, so und so auf und dann musst du ja erstmal ins Krankenhaus und ähm, um halt zu vermeiden, dass der Vater nach Dachau kam, weil dieser Mann wusste, dass er das nicht überleben würde. Und der Bruder ist aber trotzdem dann noch nach Dachau gekommen und ganz viel später Hermine erzählt auch immer, dass sie nach dem Krieg nie wieder darüber gesprochen haben, auch nicht in der Familie. Also alles, was im Krieg passiert ist, wurde nie wieder darüber gesprochen. Und sie hat erst 1997 dann das erste Mal von dieser Zeit erzählt und ist dann in Schulen gegangen. Und der, es gab aber vorher eine Situation nach dem Krieg. Da kam ein Nachbar und ähm, hatte den Bruder dann gefragt, war es denn wirklich so schlimm in Dachau? Und da hat der Bruder gesagt, ähm, es war noch viel schlimmer. Jemand, der da nicht war, kann sich das nicht vorstellen. Mitte April 1945 hat die
1: Rote Armee die Hauptstadt von Österreich, Wien, befreit. Einige Tage später war Österreich wieder ein unabhängiger Staat. Am 8. Mai kapitulierte das Deutsche Reich und der Krieg ist zu Ende.
0: Um, als der Krieg zu Ende war, ist sie dann auch zurück zu ihren Eltern gegangen, zu dem Haus. Und da sagte Hermine, als sie dann 1945 wieder auf dem Hof war, ist sie als erstes den Weg hochgelaufen und hat sich umgeschaut und ähm, die Berge gesehen. Und ähm, das ist halt ihre Heimat. Da war sie super glücklich, dass sie wieder zu Hause ist. Sie wollte dann eigentlich Kindergärtnerin werden. Ähm, sie ist auch nach dem Krieg noch zur Schule gegangen und genau, wollte dann Kindergärtnerin werden. Und sie musste dann aber ihre Mama pflegen, weil die sehr krank geworden ist. Deswegen ist sie da auf dem Hof geblieben. Und dann kam, hat sie ihren Mann kennengelernt. Der kam aus Klagenfurt und die beiden haben geheiratet und haben drei Kinder bekommen. Der Sohn von Hermine lebt in Ungarn und dann ihre anderen beiden Töchter leben auch in Österreich. Sie hat aber keine Enkelkinder und ähm, ja, sie hat, wir haben sie noch gefragt, ob ob sie dann glücklich war und da hat sie auf jeden Fall ganz klar gesagt, ja, ich war glücklich. Dann ähm, sagt sie, hat sie halt 1997 angefangen in Schulen zu gehen und sie findet das so schön Und sie sagt, dass die Kinder ihr so liebe Sachen schreiben und so aufmerksam zuhören und dass ihr das ganz, ganz viel gibt. Und was sie auf jeden Fall auch jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen mitgeben will, ist, dass Menschen Gruppenzwang widerstehen sollen und dass sie vor allen Dingen, vor allen Menschen Respekt haben sollen. Und das war, das zieht sich auch sehr so durch Hermines Leben. Also sie hatte auch immer vor allen Menschen Respekt, hatte eben, obwohl sie teilweise schlecht behandelt wurde, nie eine Missgunst gegenüber irgendwelchen Leuten, hat denen auch nie was Schlechtes gewünscht. Und vielleicht noch eine Sache, ähm, vor dem Altenheim, also direkt vor ihrem Fenster ist so eine kleine Terrasse und da kann sie dann auch rausgehen und da ist ähm, direkt angrenzend so ein Gehege und da sind auch Hasen und Esel und diese Esel wecken sie auf jeden Fall immer jeden Morgen und sie fühlt sich da sehr verbunden mit denen, weil das sie natürlich auch an ihre Kindheit erinnert. Und da geht sie regelmäßig hin und streichelt die Esel und sie hat das Gefühl, dass sie sich schon richtig gut kennen. Und dann erzählt sie das und strahlt so total und ist ganz glücklich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie wirklich glücklich ist und ein ganz besonderen Blick auf das Leben und die Welt hat und einfach sehr sehr viel Dankbarkeit für vieles spürt und das auch so richtig ausstrahlt. einen ganz besonderen Gedanken, den ich mitnehme oder eine Botschaft von die ich durch Hermines Lebensgeschichte erfahren konnte, die ich mitnehme auch für mein eigenes Leben oder auch hoffentlich für viele andere Menschen jetzt, ist, dass sie als so junges Mädchen immer wieder Widerstand geleistet hat gegen alle nationalsozialistischen Gedanken und da so stark hinterstand.
2: Also damals war sicher so auch, wenn man etwas durchzieht, wenn ich vielleicht abgewöhnen möchte etwas, nicht? Mhm. Rauchen oder was, nicht? Und ich ziehe das durch. Ich werde immer stärker. Und ich bin immer stärker geworden, mhm. je länger ich
0: Widerstand gehabt habe. Mhm. Und ich konnte mich darin so wiederfinden für die Zeit heute, diesen Widerstand, den bestimmt auch viele junge Menschen jetzt gerade spüren gerade in Bezug auf die Klimakrise oder auch im, also ich selber spüre das ganz oft zum Beispiel wenn es um Fleischessen geht oder um den Lebensstil den ich selber für mich wähle wenn der von anderen Menschen nicht so akzeptiert ist und andere Menschen einen in Rollen drücken wollen die vielleicht konventioneller sind und da immer wieder Widerstand zu leisten und mit, mit jedem Mal, wo ich es dann selber geschafft habe, ein bisschen Widerstand zu leisten, ich mich auch darin stärker fühle und es dann zum Beispiel in Bezug auf Fleischessen irgendwann gar nicht mehr zur Debatte steht, das Fleisch zu essen, weil es für mich so klar ist, das dann zum Beispiel nicht zu tun. Und das kann ich mir also das würde ich mir so wünschen und finde die Geschichte von Hermine ist da ein ganz tolles Beispiel, wie ein Menschen das stärken kann, wie viel Kraft das geben kann und dass auch heute das Leute machen so hören. Bei Hermine ist es der Glaube an, an Jehovas, an Christus, an Gott, der ihr so viel Kraft gibt und jeder Mensch hat da vielleicht ganz andere unterschiedliche Sachen, der der eigene Glaube an unterschiedliche an unterschiedliche Dinge, dass das Wissen, wie ich leben will, was jedes Mal, wenn ich dann danach lebe, nach meinen eigenen Werten und meinem Glauben ein bisschen mehr Kraft daraus bekomme und es immer klarer wird, wie ich leben will. Und das, ähm, dafür ist die Geschichte von Hermine so ein schönes Beispiel, was, was ich hoffe, dass das viele, viele Menschen jetzt auch ermutigt, an dem festzuhalten, woran sie glauben und danach zu leben.
1: Wenn euch diese Überlebensgeschichte auch berührt hat und ihr euch fragt, was kann ich tun, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, dann werdet selbst zu ZweizeugInnen. Teilt diese Geschichte, erzählt sie weiter. Besucht uns auf unserer Website unter www.zweizeugen.de und folgt uns auf Instagram unter @zweizeugen. Wenn ihr unsere Folge 0 noch nicht gehört habt, dann holt das doch noch nach. Dort erklären wir genauer, wer wir sind und was wir tun. Geschichten, die bleiben, ist eine Produktion von Zwei Zeugen e.V. mit Achtung Broadcast. Redaktion Susanne Siegert und ich, Bernadette Schendiner. Wir bedanken uns beim Rotary Club Hannover Leineschloss und allen SpenderInnen, die uns finanziell bei diesem Podcast unterstützen. In dieser Folge habt ihr wieder eine Überlebensgeschichte und Zitate eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin gehört. Dabei handelt es sich um seine oder ihre persönlichen Erinnerungen. Es ist wichtig zu beachten, dass Erinnerungen sich im Laufe des Lebens verändern können und nicht immer historischen Fakten entsprechen.